0: Olá, eu sou o Júnior Candeias e hoje o nosso programa vai ser uma parceria com a Bruna Kiduti do podcast 10 Min Murder.
1: E aí, galera, meu nome é Bruna e eu escrevo sobre crimes reais. Também faço um podcast descontraído, que é tipo uma conversa para tentar quebrar o climão que é falar sobre isso. E eu também faço vídeos pro YouTube, mas é a cada mil anos, então acho que é mais fácil encontrar no, no Instagram, que eu também coloco lá os mesmos vídeos.
2: Eu sou o Rafael Santos e vamos juntos tentar entender o que é que rolou nessa época lá em Garanhuns, que foi uma história muito bizarra. Os maiores em linha reta.
1: O caso, ele aconteceu entre 2008 e 2012 Começou em Olinda Que foi com a primeira vítima Que se chama Jéssica Camila E ela tinha 17 anos na época Ela teve uma briga dentro de casa Acabou saindo com o filho dela Com a filha dela, na verdade Ela tinha 3, 4 anos, por aí Enquanto ela tava dormindo na rua com a criança O Jorge e a Isabel viram a menina E aí ficaram tipo Ah, se você quiser vir pra minha casa Quiser trabalhar pra mim, tipo, como doméstica eu te dou um teto pra você dormir E você dá apoio aí pra sua filha E aí ela aceitou de cara Ela foi morar lá com um, O Jorge com a Isabel e com a Bruna Depois de um tempo, vamos dizer aí Duas semanas, o Jorge Começou a surtar com ela, tipo Você não vai mais sair, você vai ficar preso aqui dentro de casa Você não vai poder ir no mercado, nada Então é como se ela fosse uma escrava Dele, da Isabel e da Bruna Então chegou um momento Que foi o surto, digamos assim O pico, o Jorge foi e decidiu Matar a Jéssica E aí foi né, o que aconteceu Cortou, esquartejou lá E fez pra comer, uma parte foi pra comer os três, e a menina, a filha dela também comeu, e o resto foi pra fazer o empadão, pra fazer a coxinha, enfim.
2: Vale a pena frisar que o Jorge, ele já vinha tendo esses surtos é, esquizofrênicos desde que ele era pequeno, né? Tem relato Sim. dele dizendo que ele brincava com os amigos e todos os amigos que ele brincava eram imaginários, né? O pai dele chegava, olhava pra ele nos cantos e perguntava com quem ele tava falando e ele dizia que tava brincando, mas não era ninguém. Sim, então... exatamente.
1: Tanto que ele foi demitido de vários trabalhos justamente por causa disso. Ele era personal trainer, ele é formado uhum. em educação física. Ele foi demitido por causa disso.
2: Ele era mestre em Karatê também, né?
1: Sim. Num momento lá de surto no, no julgamento, vou dar um spoilerzinho, ele disse que ensinou a Bruna certas coisas e foi por isso que só ela matou todo mundo. Na cabeça dele, só a Bruna fez as coisas. Ele não fez nada.
2: Eu vi também que a primeira vez que ele se reconheceu como esquizofrênico foi logo depois do casamento da Isabel, né, que ele teve o surto. No relato dele, ele fala que ele sabia que ele via coisa, mas ele não se reconhecia como esquizofrênico E logo depois que ele casou com a Isabel Ele surtou, ele quis realmente agredir ela Ela saiu correndo, detalhe Eita. Se eu não me engano ele chegou até a ser internado Por
1: conta disso No depoimento né da Isabel e da Bruna Falam que ele era realmente uma pessoa muito agressiva do nada, assim, ele tava amoroso agora Daqui a pouco ele tava querendo atacar todo mundo Ele conheceu a, a Isabel bem jovem Se conheceram numa igreja Ela cantava e ela queria ser famosa Ele também queria ser famoso, ele queria ser ator Foi assim que se conheceram e se apaixonaram E casaram e viveram um, um amor Entre aspas tranquilo por 12 anos, digamos assim E aí depois ele começou a ficar, digamos assim, com raiva Ele percebeu que a Isabel tava tratando ele como uma criança, sabe? Como se fosse um amor fraternal Aí eles sentaram, conversaram E perceberam que eles só iam, tipo Levar o um relacionamento com a barriga Iam morar juntos, mas como amigos E pronto, aí ele se mudou por um tempo Pra Natal, no Rio Grande do Norte e Conseguiu arrumar lá um emprego como personal trainer E conheceu a Bruna A Bruna tinha 15 anos, na época Ele tinha 41, e ela se apaixonou Perdidamente pelo cara, ele ficou lá Tipo, ah, você quer? Então também quero Começaram a ficar e tal, e como foi Um amor muito forte que ela Nutria por ele, aí ela decidiu Decidiu se mudar pra cá, né? Se mudou pra Olinda em 2008, eles se conheceram em 2006 e em 2008 ela se mudou. E os três começaram a morar juntos, Esse triângulo amoroso aí.
2: Falou que não queria manter uma relação mentirosa com a Isabel. Então ele chegou lá e confessou pra ela que tinha um caso. Propondo é. fazer o trisal.
1: Exatamente.
2: É, poliamor, né? Isso aí é novidade pra mim, porque tipo, pensar que era uma mulher e um amante.
0: Não que os é. três viviam juntos, né? Então, viviam, velho. Caramba. Um...
1: No começo era amante, só que depois uhum. aí começaram a viver juntos, né? Em harmonia, porque eles, digamos assim, tinham uma coisa em comum, né? Que era uma seita, né, matar essas mulheres e tal. Então eles era. conseguiram arrumar um jeito aí essa harmonia aí pra viver junto.
2: Logo, quando teve o pipoco do caso, em 2012 e tal, que teve o vazamento da, das filmagens, né, do cartão de crédito que eles utilizaram da vítima lá, ele Sim. disponibilizou no Facebook um e-book do livro dele. Bombou aqui em Recife, porque todo mundo ficou achando esquisito né ninguém tinha ainda atrelado a imagem do livro ao o assassinato né das coisas e tal mas eu lembro que as pessoas compartilhavam isso como um relato de alguém de fora sabe e meio que tava rolando umas fanfics até na época e quando pipocou dizendo que ó esse caso casa é daqui daqui de garanhuns todo mundo ficou meio em choque assim porque ele relatava com detalhes assim como ele fazia as mortes sabe
1: exatamente
2: e era bizarro era meio poético até
1: e no julgamento dele ele disse que não era ele que escrevia aquilo ali ele sofria ameaça da Bruna e era a Bruna que ditava tudo pra ele, pra ele escrever lá no diário dele.
2: Ah, ele quis transferir tudo pra...
1: Pois é, loucura demais. Pô. Ele dava umas viajadas assim, no, no julgamento dele, quando ele foi confessar, entre aspas, né? Ele dava umas viajadas, ele embalava tudo, não falava nada com nada, uma hora ele dizia uma coisa, outra ele dizia outra, aí decidiram prender. Não, não decidiram levar pra um hospital psiquiátrico, que é o certo. Decidiram prender.
2: O cúmulo dessa situação é que ele não deveria nem tá na rua, sabe? Ele tinha sido preso uma vez, no hospital psiquiátrico, ele chegou a matar um enfermeiro. E ele só assinou um termo dizendo que nunca mais iria utilizar o Karatê.
1: Caraca. Por que, que esse cara tava na rua?
2: Se ele já tinha sido provado que ele era uma ameaça pra sociedade.
1: Exatamente. Hum, Esquizofrenia não tem cura, né? Então você é. tem que tomar remédio pra conter o surto. Mas mesmo sim, assim, sim. é sempre bom ficar sendo acompanhado, que no caso dele não tinha esse acompanhamento, então ele só vivia em casa com a Isabel, e a Isabel quase nunca parava em casa, porque era ela que tinha que colocar o dinheiro, a comida dentro de casa, era o empadão, a coxinha que trazia o retorno, né, porque antes deles matarem, a Isabel já vendia isso, então ele ficava em casa sozinho, não tomava os remédios dele, e aí não sei como era quando o Bruna chegou se Bruna ajudava, se Bruna dava o, o remédio lá pra ele, então tem esse problema aí, então eu acho que ele deveria ficar no, no hospital psiquiátrico pro resto da vida dele,
2: é era o certo esse fazer, ele teria que estar tá ali, né?
1: Exatamente.
2: Ele teve mais dois casos confirmados, não foi?
1: Exatamente. Foi a Alexandra Falcão, de 20 anos, e a Gisele Helena, de 31. As duas são de Garanhuns, já aconteceu quando eles foram pra lá. A Alexandra, ela foi mais ou menos do mesmo jeito que Jéssica, ela recebeu uma proposta pra trabalhar lá como doméstica. E ela aceitou, mas quando chegou lá, não deu muito tempo, ela também foi esquartejada, também serviu de comida para os quatro, né? É pros quatro, e serviu pra vender aí pra galera lá de Garanhuns. E a Gisele, ela foi atraída de uma outra forma, ela tava na rua assim, de boa, aí lá vem a Isabel, a Isabel tava parecendo aquela, aqueles crentes que bate na porta, sabe testemunha sim. de Jeová, pronto, sim, sim. aí ela chegou tipo, ah, vem aqui conhecer a palavra de Deus, vamos falar sobre a Bíblia, sobre Deus, não sei o que, vem pra minha casa, e aí Gisele ficou meio assim, não sei se quero ir não, só que aí, eu acho que a Isabel era muito boa de lábia, sabe? Então, ela conseguiu convencer a Gisele. E aí, foram o caminho todo conversando sobre religião. Quando chegaram lá na casa do Jorge, da Bruna, da Isabel, enfim. Conversaram mais sobre Bíblia, Deus, enfim. Depois a Bruna chegou, ela conversou bem pouco com Bruna. E aí, a Bruna chegou e falou, tipo, ah, vem aqui, vamos conhecer a casa, deixa eu te mostrar como é lá nos fundos. E quando ela chegou lá nos fundos da casa, o Jorge já tava naquele pique, já tava preparado pra, pra atacar a Gisele, então é. ela, ele veio por trás, quebrou o pescoço dela e aí levaram pro banheiro e lá fizeram, né, o esquartejô do mesmo jeito, como eu falei, matou, né serviu de comida pra os quatro e também serviu de comida pra população lá de Garanhuns
2: é, Só de imaginar já dá um, um reboliço na cabeça pensando... <risos> <risos>
0: Essa pausa dramática aí foi justamente a cabeça fazendo o, o
2: trabalho de, da imaginação e da agonia que vem depois que você imagina algumas coisas.
1: Né? Exatamente.
2: Tipo, eu não vou dizer que tudo bem ser assassino, não é isso que eu quero fazer formular agora, mas tipo, ter matado era uma coisa, mas matar e comer já é uma parada muito bizarra, já é muito, já transcende Matar, comer, vender <risos> Nossa, velho, não
1: tem é loucura mesmo, eu também acho. Eu acho que é porque o canibalismo, ele transcende o absurdo do absurdo, sabe? Pelo menos na minha concepção.
2: Daí, no caso, eles só foram pegos, né? Por conta do cartão que eles utilizaram, né?
1: Sim, exatamente. Eu achei burrice, digamos assim, porque como é que tem dez pessoas, vamos dizer duas, né, lá em Garanhas, duas pessoas desaparecidas, e eles não pensam que a família tá procurando e que provavelmente vai estar tá olhando tudo, vai estar tá super antenado nas coisas do, do familiar, do parente, enfim. E aí eles vão e compram um monte de coisa no cartão. Nossa, eu, eu, quando eu li pela primeira vez, eu que não é possível, né? Não, não é possível que eles tenham pensado nisso
2: sim mas no caso ele já não era muito inteligente até quando ele fez o livro relatando tudo que ele fez ele mesmo que atestou tudo que ele estava querendo tocar assim no caso
1: é, ele, ele não era bem inteligente e também tinha a questão dos surtos né frequentes dele mas não era só a cabeça é. dele pensando ali, eram mais duas pessoas e as duas concordarem em fazer isso. Nossa, é pedir, pra, é pedir é... pra ser preso.
2: Mas elas também deviam ter a cabeça, deviam ou não? Devem ter a cabeça meio, meio transtornada, certeza. né? Pra, pra chegar nesse ponto, porque a, <risos> é apesar, apesar dele de ter um laudo de esquizofrenia, elas aceitaram tudo é. que ele tava fazendo, sabe?
1: No caso da Bruna, é... eu creio que ela fez isso por causa do amor, assim, bizarro que ela tinha por ele. Era um negócio muito muito forte, platônico, sabe, Intenção, então uhum. ela fazia de tudo pra, def pra defender o Jorge, se fosse pra matar 500 pessoas, ela ia lá e matava por ele, eu creio que foi o amor, digamos assim, que mexeu com a cabeça dela, já a Isabel é um caso à parte, mas a Bruna eu creio que seja isso, talvez o medo de ficar sozinha também, né.
0: E uma coisa, uma, uma dúvida, esse livro dele não existe mais não, né, porque é um perigo, né, velho?
2: Não, não. Ele fez um PDF só. Não era um livro físico, não, no caso. Ah, tá. Um PDF, sim. É. Daí... Ele, eu acho que ele tinha um em, relatos, é, em relato à mão, Ele né?
1: tinha. Ele tinha um diário.
2: E tinha esse que ele tinha digitado e tudo. Daí ele distribuiu só. Mas não... Eu acho que... Provavelmente, se você peregrinar na internet, você vai achar. Mas não é tão... Isso é que é foda.
1: Véi, vocês sabiam que o Jorge, ele falou que era vegetariano? Ele
2: jurava, né? Ah, você tá de sacanagem. Isso no <risos> julgamento?
1: <risos> ele falou. Falou lá no julgamento que ele não tinha feito nada, que não viu ninguém matando ninguém, não tinha nada a ver com isso. Que tava chovendo bastante no dia e que ele estava vendo uns flashes, assim, de luz branca. E que tinha saído, assim, foi, foi andar na rua. E quando ele voltou, não viu sangue, não viu nada. E que ele não, não comeu nada também, que ele era vegetariano.
2: Meu amigo, eu quero mandar uma dessa no julgamento se eu fosse policial ali do lado.
1: <risos> não dava pra levar esse cara a sério no julgamento, não.
0: E sobre o julgamento, como é que foi a pena dele?
1: Nossa, foi foi loucura o julgamento. Porque ele jogou a culpa, a culpa toda em Bruna, né? Ele disse que a cabeça do, dos crimes foi Bruna. E, como eu falei, que ele não estava lá quando Alexandra Alexandre e Gisele foram mortas. E que tudo que ele disse na delegacia foi sob tortura. E que ele estava tendo um surto. Então, tudo que ele falou era mentira. E, como eu falei né, anteriormente, tudo que ele tinha escrito... Não era ele, era a Bruna que estava fazendo, então tudo era Bruna, tudo era Bruna, nada era ele. Ele também falou sobre a seita. Ele disse que a seita não era só de purificação, né? Que de fato era isso, era para purificar. Mas ele dizia que o intuito dessa seita era, na verdade, sugar a energia da, da galera e matar mulheres que tinham filhos para poder diminuir a densidade demográfica.
2: Aí... complexa. Ai, tu isso, isso. tem um negócio de alma é, tem um negócio de alma, mas tem uma crítica social no meio também, sabe? eu achei bem
1: tem, viajado tem sim
2: Tô louco, mano.
1: eu ia ficar com a cara de interrogação olhando pra ele assim, como assim diminuir a densidade demográfica, meu filho e além disso, ele também dizia que a Bruna dizia que era bruxa e que sempre tava matando quatro galinhas pra dizer que era tipo terra, fogo, ar sabe? Os quatro elementos da natureza. E que se isso fosse também com humanos, tinha que matar quatro pessoas também pra poder purificar o espírito, todo mundo ficar tranquilo e tal. Ele deu umas viajadas muito boas no julgamento. Mas... Hum. Todo mundo lá que tava presente, né, as autoridades e etc, falavam que ele, né, dava aquela viajada e que as falas dele eram bem confusas, eram muito estranhas. É como se ele falasse, mas só que ele não tivesse no mesmo plano que a gente, sabe? Uhum. Foram dois
0: julgamentos que teve?
1: Olha, teve, não sei se foram dois, sei que teve <risos> mais de um. Teve muita mudança na pena deles. Eles começaram com a pena baixa, pois aumentou e ficou bem alta. Ficou é, muito, muito alta. 90 e poucos anos. Ele começou com 20 e poucos, não. mas agora, depois, né, no último julgamento que teve, que foi em dezembro de 2019, aumentou muito a pena deles. Sim, e a gente nem falou como, como eles foram descobertos além do, do cartão. Quando a polícia chegou na casa deles, vocês sabem quem entregou os três foi a menina, foi a pirraia que, que entregou. Eita. Foi, quando a polícia chegou lá, perguntou: cadê o corpo, não sei o quê. Aí a menina apontou assim pro quintal, tá enterrada ali. Aí quando cavaram só um pouquinho, tava lá. E essa menina, hein, gente? Ela foi morar com a tia, depois disso ela viveu dos 3, 4 anos, né, com eles até os 8, depois disso foi morar com a tia. Não tem nada, assim, falando dela, acho que pra preservar a imagem e tal. Então, nem o nome dela uhum. eu sei, só conheço como a filha de Jéssica.
2: Ah, essa menina tem que ter um acompanhamento, né? O que ela deve ter Exatamente. visto
1: não foi uma das melhores coisas, né? E, tipo, imagina você saber que você comeu sua própria mãe, então, com certeza tem que ter um acompanhamento aí pesado. Porra, eu
2: nem pensado nisso, velho. É, mas é porque ela tinha 4 anos, né? 4 anos a aí... É, tem uma relação, mas é, é esquecível, sabe? É, entre aspas, é,
1: é Verdade, mas vai que alguém conta Sei lá, ela vê por aí Não sei, enfim, tem aí um risco dela saber é, vai...
2: Pela repercussão do caso, né?
1: Exatamente Uma coisa também, depois do Jorge Ter dito que era pra diminuir a densidade Demográfica, não sei o que Ele mudou esse depoimento, ele disse que na verdade A Bruna matou todo mundo Todas as mulheres, porque Ela queria ter um filho com ele Não conseguia, porque ela tinha algum problema de saúde Que não permitia, então ela matava mulheres com filhos pra poder pegar o filho e, e criar, sabe?
2: Mas é, tem um pouco de sentido isso daí? É realmente? Ou é, é outro surto dele?
1: Olha, eu creio que, que tenha sido um surto. Eu não, eu não sei te dizer se, se a Bruna tinha realmente essa doença. Se ela não, não tem, né? Ela ainda é muito jovem. Ela tem 32, 33 anos ainda. Então dá pra engravidar. Eu creio que, na verdade, ela só fez isso no, no caso, eu não acho que foi só a Bruna que matou. Então, é, eu acho que ela participou disso por causa do Jorge. Por causa desse amor platônico que ela tinha por ele. E o medo de ficar sozinha, dele de abandonar, enfim. acabou fazendo com que ela matasse também. No julgamento ainda, depois de um tempo, ela ainda continuou gostando do, do Jorge. Quando ele foi ser julgado e tal, ela tava lá, presente, né, do lado dele. E quando ele começou a jogar a culpa nela, aí, sabe aquele baque, aquele tapa sem mão na cara dela, pronto. Ela ficou sem chão na hora, porque ela ficou, não acredito que o amor da minha vida tá jogando a culpa toda em mim. E aí ela se revoltou e abriu o verbo, contou todos os podres, possíveis e imagináveis existentes na vida de Jorge. Aí foi que ele se lascou mesmo.
2: Foi ela que falou dos outros possíveis cinco casos, que não, tem, que não contaram os corpos.
1: Ela e, e a Isabel. Isabel também não ficou calada, não. Isabel não é besta, não. Aí as duas foram e meteram o pau nele. Porque ele tava lá pagando de vítima, jogando a culpa em Bruna. Daqui a pouco tava falando de Isabel. Aí as duas, entre aspas, se uniram e começaram a, começaram a falar dele também. Aí pronto. Aí a pena dele subiu que só.
0: Sabe dizer, se Existe ou ele esteja, está fazendo algum tipo de tratamento ou de controle disso, mesmo preso?
1: Eu não sei, porque eu vou te dizer que eu não confio muito na justiça daqui, então... Uhum. Também, mesmo que tenha no presídio as coisas são bem precárias e... E provavelmente ele deve ter os surtos dele Frequentes ainda lá dentro E tipo, pode ser que ele nem tenha os remédios dele Também tem essa Então não, não sei Sim. Eu espero que ele tenha, né?
0: É foda, porque eu me preocupo Porque tipo, a gente sabe que Por mais que tenham que tenha penas gigantescas Mas não se pode ficar mais que 30 Sim, anos exatamente. na prisão Sei lá, mesmo ele saindo idoso Mas se não for tratado, sabe?
1: Ele é um risco para a sociedade.
0: Como ele se juntou com mais duas pessoas, e pode se juntar com outras pessoas também. Enfim, é algo a assim, se preocupar. Né? Eu fico com preocupado com essas coisas, porque tem que ter um acompanhamento, né? Não é só prender, só não soluciona.
1: É por isso que ele devia ficar no hospital psiquiátrico, porque cadeia normal uhum. não é, não é para ele. Ali ele não vai ter o tratamento que ele realmente precisa.
2: Também tem outro detalhe, né, do geralmente esses, será lá, essas coisas assim, geralmente eles têm um culto atrás deles depois da prisão sim. é um perigo ele sair na rua e vir pessoas, querer conhecer ele e virar um outro grupo com ele sabe, a maioria das pessoas que saem da cadeia sim. assim depois de casos com grande repercussão tem tipo no, uma hum. fama
1: falando de criminoso, sem ser serial é apenas 1% deles é dado como insano e é preso em hospital psiquiátrico porque muitas vezes o júri, enfim, não acredita que ele realmente seja insano, então tem uns que apelam para isso, não são insanos, mas apelam para isso para tentar fugir da pena de morte. E eu creio que isso passa uma pressão, digamos assim, e acabe sendo injusto pras pessoas que realmente são insanas e são presas em, em presídios entre aspas, normais, e acabam sem o tratamento que elas realmente precisam. Eu escrevi sobre um caso de um cara que ele era insano e ele pegou pena de morte. E isso, por lei, não pode acontecer. Porque se você é insano no seu momento de surto, você não sabe o que é certo e errado. Você tem que ficar preso, né? Prisão perpétua num hospital psiquiátrico. Não foi o que aconteceu com ele. E é o que não acontece com muitos criminosos, com muitos serial killers. Serial killers são 3% só que são dados começando, Então é bem pouco E eles ficam ou pro resto da vida presos em cadeia normal Tendo surto e acabam morrendo cedo Ou eles são mortos Mesmo sendo errado por lei, eles são mortos Eu me preocupo com isso porque
0: não é nem pra, por pensar Pode, sei lá, alguma pessoa ouvir e dizer Que não, tá com pena dele, tá defendendo ele Não, é por preocupação com, com a sociedade mesmo De ter uma pessoa livre, sem tratamento para isso Por mim, eu pensando né, Eu poderia nem nem voltar à sociedade a sociedade fica como você falou, no hospital psiquiátrico o restante da vida, mas tipo Não pensando no tratamento dele Por pena ou por defesa Mas por pensar em proteção No, no, no pacto de sociedade que a gente precisa ter né? Sim,
1: Sim concordo, concordo plenamente. eu acho que assim, se ele tá solto Ele não tá bem, ninguém tá, todo mundo ali Tá sofrendo, Verdade, exatamente Verdade. Mas Brasil, né, eu, eu creio que seja difícil Se ele for uhum. solto, né, se ele não morrer na cadeia Porque ele já tá bem velho É. é... Eu acho difícil ele ter aí o acompanhamento tipo, quando eles foram, né, julgados condenados e tal, que foi pro ocultação de cadáver duplo homicídio, triplamente qualificado e coisa assim, como um tava falando uma coisa outro tava falando outra, jogando o um cupo no outro e aí, fez o, o laudo do Jorge, deu que ele tava são pra ser julgado, que ele não era insano isso é um laudo médico, afirmou isso ele no começo pegou 23 é. anos de prisão a Bruna e a Isabel pegaram 19, mas ano passado teve um novo julgamento, que foi em dezembro, e a pena foi avaliada, então, aumentou o Jorge pegou mais 4 anos e aí ficou 27 anos, mais um ano e meio de, de detenção. A Bruna e a Isabel pegaram mais 5 anos e aí ficou com 24 anos de prisão. Mas as duas não tinham detenção como o Jorge. E aí... Acontece, essas penas não tinham a morte da Alexandra e da Gisele, aí teve o último julgamento agora há pouco, que foi em dezembro de 2019, que foi quando as penas deram um salto gigante, porque acabou que o Jorge ficou com 71 anos de prisão, mais um ano e meio de detenção. E aí, somando tudo, né, com os outros 27 anos, enfim, que ele tinha, ficou 98 anos, mais um ano e meio de detenção. A Bruna ficou com 71 anos também, ela pegou 71 anos e aí quando somou tudo que ela já tinha com 24 anos ficou 95 no total e a Isabel, ela pegou um pouco menos porque o advogado dela disse que tinha um documento afirmando que ela não estava presente na hora da morte de Alexandra e Gisele e que na hora do julgamento dela, ela estava muito nervosa, ela estava se balançando muito, estava tipo pra frente para pra trás, pra frente para pra trás, balançando a cabeça o tempo todo, como se ela também estivesse ali surtando, então o o advogado dela tava tentando dar como se ela não pudesse ser julgada como uma pessoa, entre aspas, normal. Ela pegou 61, 68 anos né, nesse julgamento e quando somou tudo, ela ficou com 92. Então ficou 98 o Jorge, 95 a Bruna e 92 a Isabel. Mas como a gente já tinha falado, eles só vão ficar no máximo estourando 34 anos, 35, por aí. E é isso, aí o Jorge tá preso em Itamaracá uhum. e a Bruna uhum. e a Isabel estão no interior no Agreste, enfim, é isso.
0: Então é isso, né? Queria agradecer a Bruna, participar desse episódio com ela, foi uma coisa junta aí.
1: Ah, eu também queria agradecer, achei muito da hora. O papo foi muito de boa, adorei passar com vocês. E o meu arroba d mas a gente vai portuguesar, então 10 Me Murder. E eu vou só letrar, porque nem todo mundo sabe escrever, então é 1010 m i n m u r d e r é isso aí, vocês podem me encontrar no Instagram, no Spotify, no Deezer e em qualquer outra coisa que vocês escutem. Tem um canal no YouTube também, né? É, tem um canal no YouTube que eu posto vídeo a cada 300 anos. <risos> Mas se você quiser assistir um vídeo meu, tem lá no YouTube e também tem no Instagram. Eu posto no IGTV também.
2: Muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. Da parte da gente das redes sociais é o Maiores em Linha Reta no Instagram. No Twitter a gente tá com o um Maior Linha Reta. Críticas, sugestões, indicações, mande pro nosso e-mail, os Maiores em Linha Reta arroba gmail.com. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado.
0: Valeu, tchau, tchau. Uhum. Até a próxima. Falou!